0: des sifus qui enseignent en France aujourd'hui se sont formés à l'étranger. Bien qu'ils aient une vision complète de la discipline et souvent plusieurs années d'expérience derrière eux, il est légitime de se demander s'il est nécessaire de voyager nous aussi pour passer certaines étapes, et si c'est le cas, à partir de quand doit-on le faire C'est cette question que j'ai posée à Johan, et cette interview c'est aussi l'occasion de revenir sur son parcours dans les arts martiaux et sa vision de l'avenir du wingshot. Si ce podcast vous plaît, sentez-vous libre de le partager autour de vous, et envoyez-nous vos retours par votre réseau social préféré, cela nous encourage vraiment à continuer. J'en profite pour vous inviter à vous abonner à notre newsletter pour recevoir toutes les infos sur nos cours et nos stages, ainsi que du contenu exclusif tous les mercredis matin dans votre boîte mail. C'est fini pour l'autopromo, je vous laisse avec ma conversation avec Johan. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu as découvert les arts martiaux
1: Oui, bien sûr. Donc, euh, comme beaucoup de gens de ma génération, je ne veux pas dire que je suis vieux, mais bon, voilà, euh, j'ai découvert en regardant des films d'arts martiaux, notamment Bruce Lee, quand j'étais petit, Ouais. Euh, J'ai été très impressionné par euh, ce petit bonhomme qui était Bruussy à l'époque et qui euh, mettait euh, des tôles, euh, qui cassait la gueule à tout le monde, euh, seul contre tous. Et c'est vrai que euh, ça m'a beaucoup marqué et je me suis dit à ce moment-là, je me rappelle, je m'en souviens, euh, je veux je veux faire comme lui, je veux euh, je veux avoir cette cette comment dire cette dextérité, cette ouais. force, etc.
0: Ok. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené euh, Par quel art martial t'as commencé C'était quoi ta découverte des arts martiaux C'était quoi ton sport
1: Alors, comme beaucoup également, en regardant les, les films de Bruce Lee, je me suis intéressé au karaté. Alors que Bruce Lee ne pratiquait pas de karaté, il pratiquait du kung-fu et il foutait euh, des tôles à des mecs qui pratiquaient du karaté. Mais je ne sais ah. pas pourquoi, c'est le karaté qui est ressorti. C'est une fausse idée qu'on a peut-être. C'est une fausse idée qu'on a, et je pense que c'était aussi parce que, à l'époque, c'était surtout le karaté qui était répandu. Et à côté de chez moi, il bah, y avait un club, ouais. donc euh, je suis allé dans ce club et j'ai pris des cours. J'avais euh, 7-8 ans de karaté et de judo, c'est les seules choses qu'il y avait euh, à l'époque.
0: Ouais, ok. Et alors, ouais. c'est quoi ta transition vers la self-défense ou vers le kung fu en l'occurrence Alors oui,
1: alors peut-être que, déjà, je vais peut-être faire une petite mise au point entre self-défense et arts martiaux, ouais. euh, pour que ce soit clair. Pour moi, il n'y a pas de différence. Un art martial, si c'est un art martial, c'est de la self-défense. D'accord okay. On fait une différence en disant art martiaux et self-défense parce que certains arts martiaux ont peut-être perdu leur essence. Donc, ils ne servent plus à se défendre. Mais un art martial, donc art de guerre, euh, art belliqueux, c'est de la self-défense, c'est un moyen de se défendre. Oui, bien sûr. Oui, les fins euh, sont quoi. là. Quoi. Comment la, la, la fin, enfin, la, la fin c'est de se battre, quoi. Exactement. Donc si un art martial ne sert pas à se défendre, ben, il faut trouver à quoi il sert, donc ce plus un art martial. Ouais, bien sûr.
0: Ok. Et du et coup, coup, ta question as, Je disais, ta as, as transition, disons, vers
1: le Kung-Fu, alors dans ce cas-là, pas vers la self-défense, mais vers le Kung-Fu. Ouais, donc euh, après avoir fait, comme un peu tout le monde dans ma génération, du Karaté, du kung fu, euh, du karaté et du Judo, euh, j'ai été de nombreuses années sans pratiquer d'arts martiaux, mais en m'entraînant tout seul avec des haltères, et puis en faisant des coups de pied, en répétant des coups de pied. Quand on est gamin, c'est ce qu'on fait. Bah, je ne sais pas ouais. si toi tu fais ça, mais bon, moi, c'est ce que je faisais. <rire> et, et plus tard, euh, j'ai trouvé un club de Winchon sur Caen. J'habitais, donc j'étais cané Et ouais. sur Caen, j'ai trouvé un club de, de Winchon euh, où je me suis inscrit. Donc, tu vois, ça fait un, déjà un sacré moment. Ouais, okay. Euh, okay. Par contre, j'ai pas vraiment accroché. Alors, je voulais le Winshun parce que, pour moi, c'est en référence à Bruce Lee, puisque c'est l'art martial qui a pratiqué Bruce Lee. Ouais, OK. Et quand j'ai vu qu'il y avait du Winshun, tout de suite, je me suis inscrit. Ouais. Seulement, euh, c'était pas du tout réaliste. Et j'ai appris plus tard que les profs qui donnaient les cours, en fait, avaient fait qu'un ou deux stages en Chine. C'est-à-dire, étaient vraiment débutants, débutants. Ils avaient fait du kung fu, euh, comme beaucoup des styles du sud, mais très peu de Wing Chun, et c'était improvisé propre de Wing Chun. Mais bon, j'ai quand même commencé à cette période-là. Mais du
0: coup, c'était du Wing Chun quand même, ou c'était euh, un alors, euh,
1: une croisement entre euh, des arts traditionnels et, et du. C'est ça, fu. alors du coup, ils avaient gardé. C'était surtout visuel. Ok. Et il n'y avait pas l'essence du Wing Chun. Mais j'avais fait un petit peu, alors bon, bon bref, euh, euh, j'ai pas été euh, emballé. Ouais, okay. Et je n'ai pas, pas été emballé non plus par la personnalité des deux profs qui enseignaient à ce moment-là. Ouais. Et donc, euh, je suis allé dans un club de Kung-Fu, euh, des styles du Sud, pour te donner une idée si tu ne connais pas. C'est plutôt euh, des choses avec des coups de pied euh, plus aériens, euh, plus, euh, plus démonstratifs. Ouais, okay. Donc, j'ai fait ça. Et là, euh, j'ai eu une petite altercation avec le prof parce qu'il m'a demandé de lui donner un coup de pied, je lui ai donné un coup de pied, ça lui a fait mal. <rire> il m'a regardé, il m'a dit, la prochaine fois, je te défonce, comme ça. Ah ouais Donc, bon, ça m'a un petit peu ralenti, je me suis dit, bon, ben, c'est le prof qui veut me défoncer, parce <rire> que je lui ai fait mal. Donc, euh, j'ai arrêté, et euh, je me suis mis à la boxe américaine, parce que okay. moi, je voulais vraiment un truc assez réaliste, boxe américaine, full contact, euh, et j'ai fait ça pendant, euh, pendant quelques temps,
0: ouais. ouais ok, t'avais besoin de quelque chose de plus réaliste, quoi. De... il fallait se battre, quoi.
1: Ouais, okay. ah oui, c'est ça. Parce que les autres choses que j'avais faites, j'ai vu quand même que c'était euh, beaucoup de démonstrations. Ouais, okay. C'est pas mal, hein c'est pas une critique, mais bon, c'était le cas. Hein.
0: Et du coup, ton, ton retour au Wing Chun après ces années de boxe, il se fait comment
1: Alors, en fait, après quelques années, donc après ces années-là, j'étais 5 ans euh, pour des réseaux professionnels où j'ai dû bouger mm -hmm. et j'ai dû aussi pas mal voyager. Alors, voyager où euh, Beaucoup en Asie. Ok. Euh, et pour des réseaux professionnels, j'ai dû aussi aller sur Paris.
0: Okay.
1: Donc là, j'ai arrêté un petit peu pendant, on va dire, 5 ans. Et je suis revenu en Normandie, sur Caen, euh, et là, je voulais me remettre à un art martial.
0: Et là, tu avais quel âge Enfin, juste pour
1: situer. Euh, J'avais 27-28 ans. Ok. D'accord. Et euh, je voulais me remettre dans un art martial, et comme euh, je n'avais pas trop envie de me remettre dans le combat, cette fois-ci, je voulais quelque chose plutôt doux et surtout, je voulais développer l'énergie interne dont, dont on parle souvent ouais. dans les arts martiaux. Donc, je me suis mis au Tai Chi et au Qigong. Ok. Que je pratiquais euh, avec une femme. Donc, l'objectif du Tai Chi et du Qigong, c'est la santé mm -hmm. et c'est aussi développer une énergie interne qui peut euh, t'aider en combat. Mais bon, il faut quand même dire ce qui est. C'est très difficile d'utiliser ce genre de choses en combat. Bien
0: sûr. Non, Le but, c'est vraiment de travailler sur euh, l'intérieur. Exactement.
1: Et donc, cette fameuse femme est tombée malade.
0: D'accord. Bon, C'est l'ironie. Ouais.
1: Et, euh, et là, je me suis retrouvé bah, sans prof. Ah. Et euh, j'ai une amie qui voulait, faire, qui voulait euh, faire un art martial réaliste. Et j'avais entendu parler d'un club de Chun qui avait ouvert, avec un prof, euh, une brute, tout le monde disait, oui, il casse la gueule aux, aux élèves, etc. Enfin bon, qui avait une, une réputation très sulfureuse. Donc j'avais un ami qui a fait partie de ce club. Et il m'a dit, ouais, il, faut, il faut que tu viennes voir, il faut que tu viennes faire un cours et tout. Et donc, euh, cet ami voulant pratiquer, je lui ai dit bah, Moi, je connais un truc qui est pas mal, c'est du Winshon. C'est quoi ce truc-là et, euh, et on est allé euh, faire le premier coup ensemble. Voilà.
0: Ok. Et là, tu étais retourné dans le Winshon
1: Là, je me suis retrouvé ouais, de nouveau euh, dans le Winshon. Euh, là, c'était une, une lignée très réaliste. Euh, on prenait des coups, on ressortait, on tremblait, tellement on avait pris des coups.
0: <rire> ah ouais?
1: Et par contre, là j'ai senti que les gens qu'enseignaient connaissaient le, le, leur domaine. Quoi. Ok, donc...
0: ouais, ça marche. Et du coup, tu as pratiqué ça combien de temps?
1: Ah ben, Jusqu'à maintenant.
0: Jusqu'à maintenant? Non, mais je veux dire dans ce club-là.
1: Dans ce club-là, club je suis resté euh, un an et demi, deux ans, parce que j'ai dû de nouveau déménager pour des raisons professionnelles. Ouais. Et je me suis retrouvé donc, à Saint-Nazaire, où là il n'y avait pas de, de windshot non plus. Okay. Et euh, du coup, j'ai refait du tai-chi avec euh, un professeur, Loïc Bossler ouais. qui est sur, euh, sur Saint-Nazaire. Ben, D'ailleurs, j'espère qu'on fera bientôt son interview. Yes. Euh, qui est quelqu'un de très intéressant et qui a développé un truc énergétique euh, euh, très intéressant. Quoi. Ouais, ok. Et donc, j'ai pratiqué avec lui.
0: Ok, ça marche. Et je sais que tu t'es formé un petit peu aussi à l'étranger
1: après, au Wing Chun euh... Alors ça, ça vient par la suite. Si tu okay. me... prêt... Alors, que je continue à dérouler. Je peux pratiquer avec lui et euh, je voulais quand même reprendre le winshaw parce que j'avais besoin de, 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 de ce truc réaliste et puis qu'on a goûté à ça, ouais. euh, c'est très difficile d'arrêter. Ouais. Mon corps était déjà acclimaté à ce genre de choses et réclamé. C'est même pas moi, c'est plus viscéral. Tu avais besoin de prendre des baffes. J'avais besoin de prendre des baffes quoi. et d'en donner aussi. Tu vois. <rire> et, et donc... Euh, j'étais allé sur Nantes faire quelques coups parce qu'il y avait un club de Winshun sur Nantes mais bon de mon point de vue à ce moment là je trouvais ça un peu mou euh, par rapport à ce que je, je faisais auparavant ouais, okay. donc j'ai pris contact avec un, un professeur qui était à Angers okay. euh, qui faisait partie de la même lignée à laquelle j'appartenais auparavant
0: mm -hmm.
1: et donc euh, il venait nous donner des cours sur Saint-Nazaire et c'est là où on a commencé à monter un groupe de travail ok d'accord ça marche
0: et du coup, tu as appris avec qui hein, dans, dans
1: tout ça Alors, lui, euh, le, le professeur en question, donc un signe c'est un professeur, un grand frère, mm -hmm. euh, c'était seeing Cédric Terfou,
0: okay.
1: qui, euh, qui est la personne qui, euh, qui nous enseignait à ce moment-là, particulièrement à moi, parce que j'étais son assistant, okay. mais bon, aux autres aussi, hein, on avait formé un petit groupe. Et c'était tous les Et, combien de euh... temps que vous vous voyez C'était toutes les ah, semaines oui. Il venait une ou deux fois par semaine. Ouais, je okay. vois. Il venait une fois, une, fois, une fois en semaine et le week-end aussi, il nous faisait des petits stages. OK. Ouais. Ça
0: marche. Et du coup, ça a duré combien de temps ça euh,
1: Ça a duré, euh, je ne vais pas dire de bêtises, mais peut-être 5 ans.
0: OK. Avant que tu euh, deviennes que... professeur C'est quoi l'après les... Oui, c'est
1: ça. Ben, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de quelques temps, euh, lui, il avait aussi son travail et puis il faisait la route de Angers à Saint-Nazaire. Donc, euh, il m'a euh, de, de, demandé euh, de, le, de, de faire les cours à sa place et petit à petit, j'ai pris, pris le groupe en charge. Ouais, ok, ça s'est fait naturellement, quoi. Ça s'est fait naturellement, mais bon, euh, moi, ce n'était pas, mon... pas ma volonté de donner de, de des cours. Mm -hmm. Et je t'avoue qu'au début, ça a été un petit peu difficile. Peu... C'était un peu tôt aussi pour moi, je
0: pense. Ouais, ok. Ouais. Et du coup, c'est quoi l'étape d'après qu qui... Là, on en est déjà arrivé à ce que tu fais maintenant
1: Ouais, d'accord. Donc l'étape d'après, c'est-à-dire dans, dans l'enseignement
0: ouais, ouais, enfin dans le Wing Chun, c'était quoi
1: Donc une fois que tu as, as commencé à enseigner un... Une fois que j'ai commencé à enseigner et que je me suis retrouvé un peu tout seul. Ouais. Euh, donc là, alors déjà avec Cédric, on allait régulièrement à des stages instructeurs sur Paris ou dans le sud de la France ouais. pour voir notre euh, sifu de l'époque, donc sifu c'est maître, mm -hmm. euh, qui était euh, Claude D'accord. Euh, qui est le, le fondateur du PWTS. D'accord. Donc on allait, moi, comme j'avais je, je un groupe en charge, euh, je ne loupais pas un stage. Ouais. J'allais à tous les stages, euh, et c'était des stages, à l'époque, euh, de bagarre. On faisait un peu de technique, et après, euh, comme euh, Claude Guif était quelqu'un qui aimait beaucoup le, le combat et le réalisme, donc ouais. il nous le, on mettait les protections, et puis il y avait beaucoup de combat. Ce qui est très bien, hein. je pense qu'il faut passer par là. C'est comme ça que tu as appris, quoi. C'est comme ça que j'ai appris. Ouais, ok. Ouais. Donc euh, j'allais à tous les stages et euh, tous les stages de la région et euh, je me baladais dans toute la France pour euh, pour faire les stages instructeurs, les stages t-shirt noirs. donc t-shirt noirs c'est des élèves avancés mm -hmm. et c'est comme ça c'est comme ça que j'ai progressé ouais donc c'était un peu intensif hein, tu faisais ça beaucoup 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 ouais ouais c'est ça ouais. Ouais. on sortait on comptait les endroits où on est pas mal quoi. Ouais. <rire> ouais,
0: était... ok et c'est quelque chose que tu continues à faire
1: ah non parce que j'ai changé de, de professeur entre deux de sifu de maître. D'accord. Je vais plus au stage où j'allais auparavant quoi.
0: D'accord ok. Tu peux
1: vais... tu peux parler un peu de ça. Oui bah déjà euh, je peux expliquer. Alors parce que il y a eu quelques voyages et ça aussi qui t'intéressait de savoir. Oui bien euh... sûr ouais, peut-être après alors, pendant cette période là je suis allé euh, en Thaïlande pour continuer aussi ma formation chez un autre Sifu qui était Sifu à tous
0: Qu'est-ce qui t'a motivé à partir Parce que là, jusque-là, tu avais ce qu'il te fallait en France, en fait.
1: Euh, oui. Alors, ce qui m'a motivé à partir, il euh, bon, y a deux raisons. C'est d'une part que j'aime voyager, mm -hmm. et d'autre part, c'est que je voulais aussi... Euh, j'avais qu'un seul son de cloche. Et chanter aussi qu'on voyait souvent les mêmes choses, et j'avais l'impression des fois de pas avancer. C'est ouais. une impression, hein, je ne dis pas que c'était vrai ou pas c'est la pression de ne pas avancer. Et j'avais besoin aussi de, de, de voir un peu comment, comment étaient pratiqués les Chun ailleurs. Ouais, ok, C'était un besoin. Euh, donc, je suis allé faire des, des, des séjours dans des, dans des clubs, dans des camps d'entraînement. Ok, voilà, d'accord. Donc, du coup, tu vas en Thaïlande Voilà, je suis allé donc, rencontrer le, le Dai Sifu Reto Spercher.
0: Ouais. Qu'est-ce Qu que c'est, Dye... enfin, Qu -ce oui. que C'est au-dessus. De... Enfin, je suppose que c'est au-dessus de Sifu, mais ça, c'est quoi
1: C'est grands maîtres. D'accord. Grand -maître. okay. En fait, quand, quand tu as été euh, maître pendant 10 ans, tu peux devenir grand maître.
0: D'accord. Ok. Oui, c'est les... ouais. ça s'acquiert par l'expérience.
1: Après, ça s'acquiert tout à fait par l'expérience et la reconnaissance euh... des, des élèves. Il faut avoir des élèves pour être grand maître.
0: Ouais. Ok. D'accord.
1: Mm. Ça marche.
0: Et du coup, tu apprends combien
1: de temps auprès de lui alors, je suis allé faire des camps euh, avec lui en Thaïlande, en Suisse également. Ok. D'accord. Et, comment Et euh, je, je, je revenais, je continuais ma formation euh, en France, tu vois. Mais ce que j'ai pu euh, apprendre en faisant ces camps, c'est qui avait aussi un Winshon avec beaucoup de finesse, beaucoup de finesse technique. D'accord, donc c'est là que s'opère un, peu un petit
0: peu ta, ta transition entre les, les deux lignées. Enfin, je ne sais pas si c'était deux lignées différentes, mais... Alors
1: c'est toujours la même lignée, ouais. mais c'est deux personnes qui n'ont pas eu, euh, si tu veux, il y en a une qui est allée en Allemagne de temps en temps et qui a récupéré un petit peu, de, enfin qui a récupéré du matos, et l'autre qui a été baignée dedans pendant longtemps. D'accord. Donc c'est pas exactement la même chose et, et qui avait euh, qui a euh, 35 ans de, de Winchon donc c'est c'est pas exactement la même chose. C'est pas un jugement hein, les deux mm -hmm. euh, sont des gens de valeur mais bon voilà c'était une autre finesse dans la façon de pratiquer. Ouais
0: toi tu as appris deux choses différentes juste pour bien situer une lignée c'est le même maître mais c'est deux élèves différents qui apprennent à d'autres élèves etc quoi. Mais ouais, à, la, à la base il y avait le même maître.
1: Est-ce que tu veux que j'explique ce qu'est une pour... Bah,
0: disons que la lignée, j'arrive bien à comprendre. Par contre, j'aimerais bien que tu... Peut-être définisses la, la lignée que tu avais là, parce que là, tu nous as parlé des deux mètres, mais au-dessus, c'était qui Donc, ah, les, voilà. les deux mètres, il y avait Reto Sprecher, et de l'autre oui. côté, il y avait euh, la personne il dont Le brief, Voilà.
1: au-dessus, ils ont appris du même, ou c'était deux autres alors, personnes Alors, pour résumer, Hitman, c'est le grand maître connu. Euh, voilà qui fait un peu référence okay. d'accord le grand maître bon il était bon ou pas j'en sais rien j'ai pas connu mais bon c'est celui qui est connu mm -hmm. Il y a eu plusieurs élèves d'accord okay. l'un de ses élèves un des derniers élèves c'est peut il paraît que c'est le dernier mais bon l'un des derniers élèves c'est euh, Leitin. Ouais. et Leitin a euh, propagé l'enseignement en Europe notamment en Allemagne d'accord quand il est arrivé en Allemagne les Allemands l'ont structuré par l'intermédiaire de euh, Kerspech,
0: c'est
1: ouais. un, un sifu, c'est le sifu qui est, qui est, qui est connu en, en, ouais, en Europe bien. et qui a formé en fait beaucoup d'autres sifus. Et euh, les deux sifus dont je te parle ont été formés plus ou moins directement par Kerspech ou par ses assistants.
0: D'accord, ok. Et tu, tu penses que d'où, vient leur
1: différence en fait C'est dans ce qu'ils sont allés puiser après Non, oui, alors oui et non. Euh, la, leur différence vient peut-être qu'ils n'ont pas reçu autant, qu'ils ne sont pas restés euh, proches du euh, de l'enseignement euh, le même nombre d'années. Mm -hmm. d'accord euh, Donc peut-être qu'il y en a un qui n'a pas eu tout l'enseignement, okay. d'accord et qu'il en a eu une partie qui a dû composer avec la partie qu'il qui avait et qui a dû aller récupérer autre part la partie qui lui manquait. Okay. d'accord Donc ça donne pas la même chose au bout du compte. Et après, il y a des choses qui sont liées aussi, qui sont inhérentes au type de personnalité. Il y a des choses qu'on aime. Bien sûr. Au sein d'une même lignée, et, et tu peux avoir le même maître et pourtant avoir une chaîne différente parce que tu ne vas pas travailler la même chose. Est-ce que toi, tu
0: considères que tu es un petit peu... La, bon, la fusion, c'est un peu un gros mot, mais est-ce que l'enseignement que tu donnes, c'est un petit peu un, un, une somme des deux où tu t'es vraiment calé sur l'un ou sur l'autre après
1: Alors, déjà, il n'y a, a pas eu que ces deux-là, il y en a un autre encore. D'accord, ok. Va, Vas-y, alors, ouais. je te laisse y aller. J'ai été voir euh, en Allemagne... Qui est le Sifu Martin Minshke. Okay. qui lui également a reçu de Kerspech mm -hmm. euh, et qui a fait qui a qui a mis en place un système euh, d'apprentissage très rapide avec un Winshon très offensif d'accord et euh, avec une méthode aussi d'apprentissage qui est très intéressante okay. d'accord c'est à dire qu'il forme des, des des pratiquants beaucoup plus rapidement parce que c'est très structuré Ok, D'accord, D'accord. donc euh, moi je dirais que je, je suis euh, pas une fusion des trois, mais que dans les trois j'ai pris ce qui m'intéressait
0: okay.
1: euh, en gardant la même structure qui est le, le, le Wing Chun qui vient de, de Leikin.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce qu'en en fait il y, y a plusieurs Wing Chun. Il y, a... y a
1: plusieurs Wing Chun. Ça fait ouais.
0: Alors est-ce que c'est plusieurs façons de, de transmettre le Wing Chun ou est-ce qu'à la fin ça fait
1: un art martial qui est vraiment différent Non, alors normalement il si faut que ça reste du Winshon, c'est-à-dire qu'il faut que les fondamentaux soient là. Mm -hmm. Mais après, tu as plusieurs façons de le pratiquer. Tu peux le pratiquer de manière très offensive, comme, euh, comme Marcine. Ouais, okay. C'est un Winshon très offensif. Il y en a qui sont beaucoup plus dans la relaxation, dans le lâcher-prise, et puis euh, c'est plus défensif, et puis ils ont des contre-attaques euh, okay. beaucoup plus souples. Et d'autres qui vont être très techniques qui vont vraiment être dans, la, dans une recherche de finesse technique, et ça va être super technique. Et d'autres okay. qui vont être plus bourrins. C'est leur caractère, et c'est la façon dont ils ont appris aussi leur leur signe et de leur sifu.
0: Et alors, pour clôturer ça, comment tu définirais le Wing Chun que enseignes?
1: Alors, euh, comment je définirais bah Moi, je recherche euh, un Wing Chun pratique. Uh -huh. C'est-à-dire que ce que je veux, c'est que les gens puissent en tirer quelque chose. D'accord Ouais, ok. Euh, C'est-à-dire que on garde des fondamentaux qui sont toujours les mêmes, et ces fondamentaux doivent, doivent être utiles en cas de problème, en cas de nécessité.
0: Oui, ok. Ouais, donc, tu as vraiment pris ce qui t'intéressait pour développer ça. La... Est-ce qu'il y, est qu y a eu d'autres étapes, après le, le dernier SIFU auquel tu as appris enfin, Ou après, tu es, es rentré en France et tu avais envie enfin, de continuer ton enseignement
1: ah oui, bah c une, je suis dans une logique euh, de continuité uh -huh. et puis euh, de faire en sorte de, de comment dire euh, de développer cette pratique
0: uh
1: -huh. et de la développer en France, surtout dans la région, puisque c'est là où je suis. Uh -huh. Et mon objectif, c'est de développer, c'est de former des, des rapidement des élèves qui soient capables eux aussi de donner des cours. Et ainsi de, de développer le Winchell. Okay. Oui.
0: Qu'est-ce qui te euh, Qu'est-ce qui te manque pour passer Sifu là C'est quoi l'étape supérieure
1: Alors, ce qui manque pour passer Sifu, il suffit qu'un Sifu me dise euh, qu'il me reconnaît en tant que tel. C'est la reconnaissance. Donc, bon, on verra si ça vient rapidement ou pas.
0: Ouais. Ok. D'accord. C'est d'accord. Ouais, en fait, tu n'as pas tellement de, de choses d'autres à apprendre. C'est vraiment juste une reconnaissance, quoi.
1: Oh, j'ai en... oui. Ça veut pas dire que j'ai pas des choses à apprendre. Bien hein, sûr. Donc, oui. Euh, be beaucoup à apprendre, mm -hmm. euh, mais oui, ça passe par une reconnaissance.
0: Okay. Quel... C'est un titre
1: glorifique, hein, le, le fait d'être si fou.
0: Là, aujourd'hui, est-ce que tu continues à te former auprès euh, des, des trois, d'un des trois, de deux des trois comment ça, comment ça marche
1: Alors, il y en a deux avec lesquels je suis toujours en relation, mm -hmm. et, euh, et un que je fais venir, donc uh, Retos Precher ouais. que je fais venir dans, 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 dans un mois, un mois et demi, il me semble, euh, donc voilà, oui, non, je suis toujours, je suis toujours euh, connecté et mais euh, bon, je tiens à le rester.
0: Ouais, ok, ça marche. Bon, pour ceux qui l'ont entendu, il euh, y a un gros stage qui se prépare dans un mois et demi. Ouais, ça. Oh, on je en parle pas tout de suite, mais c'est spoiler, 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 spoiler alerte. Dernière... Euh, réservez votre dernier week-end de juin, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Ouais,
1: c'est le dernier week-end. De, euh, de...
0: C'est le, le, 20... le 22-23. Ouais, c'est ça, c'est pas le dernier. C'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier week-end de juin. Je pense, ouais. Autant pour moi. Bon. De toute façon, vous aurez les dates dans le mail que je vous ai déjà envoyé, ce qui vous a ramené jusqu'ici. Ouais, très Donc bien. voilà. Ok, bon, du coup, est-ce que, est que tu penses que ça résume pas mal ton, ton parcours dans le Wing Chun ou est-ce que euh, j'ai oublié de te lancer sur, certains, sur certaines parties de ton parcours
1: je sais pas, tu m'as dit de ne pas prendre les questions, donc euh, j'ai pas les
0: questions <rire> dans les yeux. <rire> tu veux pas tricher. OK. Euh, dans ce cas-là, moi, j'aimerais bien savoir euh, quel est. Euh, pff, ah, je ne vais pas dire tes mentors parce que c'est un gros mot, mais que, quelle personne est-ce que tu considères qui t'a le plus appris Enfin, que, qu -ce qui, quelle Ma personne t'a apporté le plus de valeur Ta mère <rire> ah, <rire> <rire> Tu triches, bien non. sûr, il faut que je rajoute dans les arts martiaux. <rire> Euh... Alors tout confondu, je ne veux pas me limiter au, au Wing Chun, mais si tu me dis que bah, la, la femme, par exemple, qui est, qui est tombée malade, c'est celle qui t'a le plus apporté, ça me va aussi, tu vois.
1: Ah. Euh, c'est difficile, non, mais en plus je vais me fâcher avec tout le monde là, en, oh. en répondant à cette question. Non, je ne peux pas dire qu'il y a quelqu'un qui m'ait le plus appris. Ouais. Euh, je pense que celui qui m'apprendra le... le plus, c'est celui avec qui je, que je continuerai à voir et qui continuera à m'enseigner. Euh des Choses ouais. euh, non, c'est une, une continuité, euh, un perfectionnement. Ouais. Euh, ce qui serait intéressant, peut-être aussi, parce que là on n'en a pas parlé, c'est aussi pour les, les élèves d'avoir des peut-être euh, une ligne de conduite ou euh, des non, il n'y avait, pas... avait pas quelque chose à ce, à ce sujet. Qu Qu'est-ce que tu qu par, rapport
0: à, par rapport aux lignes de conduite
1: oui, pas assez. Qu est qui... quels sont les conseils ou euh... Ah oui, ça, bon, ça on y viendra après.
0: Alors avant d'en arriver là, euh, moi je voudrais savoir si c'est... Enfin bah, c'est la question qui est importante. Euh, notamment je, vois, je sais que tu as parlé de l'Allemagne. L'Allemagne c'est quand même considéré un petit peu comme le berceau en Europe du Wing Chun, fin, 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 pour les raisons dont tu as parlé tout à l'heure. Oui. Euh, Est-ce que pour toi c'est une nécessité à un moment ou à un autre euh, de sortir de la France et, et d'aller chercher un, un apprentissage à l'étranger.
1: Alors, ce, ce le fut pour moi euh, à une époque mm -hmm. et euh, j'en ai tiré énormément d'avantages, surtout dans la méthode, la façon de d'enseigner, mm -hmm. euh, également dans la dans, dans dans la propreté des techniques. Ouais. Les Allemands sont très bons. Euh, après et j'ai déjà été chercher l'eau, donc euh, je ne vais pas dire que c'est une nécessité d'y aller, puisque l'eau est déjà là, tu vois, c'est comme s'il y, y a un puits qui est à 10 km. si tu as quelqu'un qui ramène un bidon d'eau, euh, t'as pas vraiment d'intérêt de partir avec ton verre pour aller le remplir, tu vois.
0: Ouais. Oui, ok. En fait, ça serait intéressant pour euh, des gens qui sont arrivés à très 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 haut niveau et qui ne trouvent plus d'enseignants en France, et qui, ou alors que les professeurs ne se déplacent pas euh, pour venir enseigner,
1: quoi. Oui, c'est ça. Et, et c'est vrai que bon, mon objectif aussi, c'est de faire venir des maîtres en France, Ouais. Euh, de, de, de créer des événements des séminaires avec des grands maîtres qui viendront euh, donc, bon, ben, non, ce, ce qui est plus problématique c'est quand tu es dans la région qu'il y a des grands maîtres qui viennent ou qu'il y a des stages bon, moi j'étais obligé d'aller à Paris d'aller dans le sud de la France au début ou aujourd'hui mmh. donné de, des cours pour, pour, pour faire des stages tu vois maintenant vois. Maintenant a cette possibilité là ici et tu as des gens qui, qui ont du mal à venir Ouais, parce okay. qu'il y a 20 km, euh, un stage à 20 ou 30 km, c'est des fois trop loin. 60 km, c'est des fois trop loin.
0: Alors pour rebondir un petit peu sur, euh, sur ce que tu viens de dire par rapport à l'eau, qui était une jolie métaphore, euh, <rire> qu qu'est-ce qu que va apporter, euh, bah, par, prenons l'exemple de Reto, puisque c'est lui qui va venir euh, au mois de juin, qu'est-ce qui va apporter oui. aux gens Reto en venant que
1: toi, tu ne pourrais pas, enfin, que tu t'apportes pas forcément, tu vois bon, Déjà, il y a le fait que ce soit quelqu'un euh, d'extérieur. Donc ils vont entendre, même si ça peut être des fois des, des choses que je dis, mais le fait de l'entendre de la bouche de quelqu'un d'autre, euh, ça résonne parfois euh, plus profond. Ouais, okay. euh, pour, le, pour Reto, ce qui est intéressant, c'est qu'il a vraiment une grande finesse dans la technique. <rire> Donc uh -huh. il peut expliquer des détails euh, que, que moi je, 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 je n'explique pas ou que je n'ai pas forcément approfondi. Ouais. Euh, également dans la stratégie du combat. Euh, il peut apporter des choses puisqu'il a une grande expérience de 35 ans de Minchon et d'autres arts martiaux euh, ouais. c'est est, 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 quelqu'un qui peut apporter beaucoup de précision au niveau de la stratégie dans le combat bon,
0: puis si je rebondis sur ce que tu dis tout à l'heure toi aussi tu as pris ce qui te plaisait chez Reto donc ça veut dire qu'il y a des choses que tu retranscris pas forcément qui lui, va... enfin, qu lui tiennent plus à cœur à lui en fait Exactement, tout à fait. Oui, ouais, ouais, donc ça peut être intéressant de voir un peu autre chose aussi, quoi, et d'aller plus loin dans certains trucs que toi tu vas montrer qu'en surface, mais que lui il va développer très précisément. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai. Ok. Donc le voyage n'est pas important puisque maintenant euh, on voyage facilement et c'est les grands maîtres qui viennent à nous. Si et, oui. et donc c'est ra raison de plus pour quand il y en a qui vient. Euh... Sauter sur l'occasion. voilà oui.
1: Ne voyagez pas, venez à Nantes quand les grands maîtres bah, y sont. Avant de... Avant de... Bah, c'est parce qu'il y a des gens qui veulent voyager. Bon, bah, ils peuvent voyager, c'est pas le problème. Mm -hmm. Mais avant de vouloir aller chercher un Winson dans un autre pays, déjà, venez aux stages qui sont à côté de chez vous. Bien sûr, c'est sûr que c'est un bon début. Oui.
0: Est-ce que... Tiens, s'il y a une question qui peut être intéressante, c'est euh, toi, quand tu as commencé à voyager, c'était déjà tard dans ton enseignement, tu avais déjà appris beaucoup de choses. Est-ce que tu penses oui. que ça aurait été difficile pour toi de voyager dès le début et d'aller à la rencontre de ces gens-là euh, pour apprendre sans connaissance forcément du Chun.
1: Alors, euh, oui, ça c'est évident. C'est-à-dire que ce qui m'a permis aussi d'assimiler euh, les techniques qu'on me montrait, euh, c'est le fait que j'avais déjà acquis une certaine dextérité et que j'avais déjà une certaine connaissance de l'art. Parce que quand on arrive dans un stage euh, en Allemagne ou en Thaïlande où on va voir des, des, des choses techniques, euh, assez complexes et qu'on n'est pas capable de les retenir ou de les faire, ouais. euh, le, le voyage n'est pas rentabilisé. Tu vois mm -hmm. Alors que s'il y avait une préparation avant et que quand c'est un expert qui se déplace, il va en tirer beaucoup plus que quand c'est quelqu'un qui a un ou deux ans de pratique et euh, ouais, vois, qui, va, qui va patauger pendant, pendant, les, les, pendant le séminaire ou le stage et puis à la fin qui va en tirer, bon, qui va tirer des bénéfices évidemment mais, mais ce ne sera le pas, pas autant qu'il aurait pu en prendre. Quoi. Pas autant, effectivement. Ouais, okay. euh, parmi les, les,
0: les pays que tu as vus, alors bon, il y a, finalement, c'est surtout la Thaïlande et l'Allemagne dans lesquels tu as pu apprendre des choses. Euh, oui. le, dans lequel tu as ressenti le, le plus d'engouement envers le Wing Chun
1: oh bah, Le plus d'engouement, c'est en Allemagne. Il y, a un club, il y a au moins un club dans tous les villages. Ouais. Euh, donc, l'Allemagne, c'est vraiment la, la terre... En Europe, c'est la terre du Wing Chun. C'est ouais, Ok. Sûr.
0: Ok. Euh, on va passer dans les questions un petit peu plus sur l'apprentissage parce qu'on a compris oui. euh, par rapport au voyage. Euh, moi, j'aurais bien aimé savoir combien de temps est-ce que selon toi, il faut investir par semaine pour progresser dans le Wingshell Alors, peut-être en se calant sur, euh, sur, euh, sur toi, sur ton expérience, combien de temps bon. toi, tu as dû mmh. investir pour, euh, pour vraiment en arriver là où tu es aujourd'hui Alors oui, et
1: puis il y a investir à investir. Euh, bon, déjà… Je donne deux cours par semaine, tu vois. Mmh. Il, il faut venir aux deux cours. Ok. Voilà. Deux cours par semaine, c'est euh, pour moi un minimum. Euh, on peut, ne on peut pas louper deux cours par semaine. Enfin, bon, bref, si, si, si on loupe deux cours par semaine, bien, il, faut, euh, il faut pouvoir rattraper par d'autres moyens, bah, venir à des stages, des choses comme ça. Donc pour moi, pratiquer au moins Mais deux fois par semaine. C'est quoi C'est la, la, que
0: la question de l'apprentissage. Enfin, plus tu vas venir, plus tu vas apprendre de techniques, ou plus tu vas venir, plus tu vas répéter. Enfin, pourquoi venir de... deux
1: fois par semaine Il bon, le... faut comprendre ce qu'est le Kung Fu. Mm -hmm. Le Kung Fu, c'est la difficulté, c'est le... la persévérance et la persistance. Okay. C'est-à-dire que ça, ça signifie qu'il faut répéter les gestes inlassablement et suffisamment de fois pour qu'ils soient ancrés en nous. Donc okay. le geste devienne automatique. Il ne faut plus qu'il y ait de pensée entre soi et le geste. Ouais, Donc ça, ça
0: met du temps. Deux fois par semaine, c'est bien un minimum pour ça, quoi. Oui. Ok. Euh, Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux personnes qui, qui débutent
1: Alors, ce que je donnerais comme conseil aux personnes qui débutent, bah déjà, c'est de trouver ce qui leur plaît. Euh, si c'est le Winshon, et à la rigueur, quel que soit l'art martial ou la discipline, c'est de persévérer. Ok. D'accord. Euh, parce que beaucoup de gens vont, enfin beaucoup de, de pratiquants, ils vont pratiquer un ou deux ans, les deux années les plus difficiles,
0: mmh. où,
1: euh, où le Wing n'est pas du tout naturel, ils vont galérer. Et quand et ça va commencer à devenir euh, plus naturel, et, ben, ils vont arrêter pour faire autre chose. Ils auront perdu tous les bénéfices.
0: Ouais, okay. Oui, il faut, Alors, continuer de... Pas de... il faut continuer de pratiquer
1: en fait. Il faut continuer de pratiquer, ça c'est le... le premier conseil. En, en combien euh... de temps on
0: peut, on a, on peut arriver Shing par exemple avec un, part... entraînement, avec un entraînement de deux fois par semaine et en participant au ouais, stage.
1: Deux fois par semaine, en participant au stage et à côté, en s'entraînant aussi physiquement, mm -hmm. parce que c'est important d'avoir un entraînement physique à côté également, ouais. euh, en trois, quatre ans, cinq ans, on peut devenir signe.
0: Ouais, ok. Bon après, je... enfin, moi j'ai bien conscience que ce n'est pas forcément le but de tout le monde dans, dans le sport, non, mais, bon... mais c'est intéressant de le savoir.
1: C'est intéressant de le savoir, et euh, donc tu vois, ça, ça, c'est important de, de, de persévérer. Ouais,
0: ok. Ça marche. Quelle est ta vision de l'avenir du Wing Chun Parce que à ce que, à ce que je vois... Alors, attends,
1: j'avais une autre... Non, ça, c'était la, la première chose, de, ouais. de persévérer. Excuse-moi. Euh, et l'autre chose, il y avait aussi une chose importante euh, que je voulais dire à ce sujet-là, c'est que euh, beaucoup veulent découvrir plein d'autres arts martiaux. Mm -hmm. Et souvent, euh, ceux qui sont les plus passionnés bah, vont aller à droite, à gauche, alors, je ne dis pas que ce n'est pas bon d'aller découvrir d'autres arts martiaux, mais euh, avec le Winshon, il faut quand même être prudent. Euh, C'est très rigoureux et en plus, ça va à contresens de beaucoup d'autres arts martiaux. Ouais, okay. C'est une logique qui va un peu à contresens. Donc, si on va pratiquer euh, si on pratique le Winshon et puis qu'on va euh, à un stage de ceci, de cela, etc., etc., on risque de s'embrouiller. Donc, dans un premier temps, il faut se concentrer sur cette discipline. Et une fois qu'on a acquis. Euh, des bases solides, on peut pourquoi pas de temps en temps par ouverture d'esprit aller voir d'autres disciplines et est-ce est que
0: est -ce qu à l'inverse du coup, là il y a le côté quand tu pratiques le Wing Chun, au début il vaut mieux éviter de faire autre chose, est-ce que à l'inverse tu penses que le Wing Chun peut apporter des choses à d'autres disciplines
1: alors oui à des pratiquants expérimentés, toujours pareil ouais ok, ouais, faut vraiment... pas un débutant par exemple un débutant en boxe qui viendrait faire un peu de Wing Chun pour prendre quelque chose euh, un plus il n'en tirera aucun bénéfice, ça va l'embrouiller, ouais. il va être repris tout le temps sur sa position, sur ceci, sur cela. Non, ça va pas être productif.
0: Ouais, ok, d'accord, je comprends. Ouais. vaut mieux pratiquer déjà deux bonnes années et puis après s'ouvrir à autre chose. Quoi.
1: Ou, ou plus que ça.
0: Ouais, ok. Il faut vraiment avoir le sport en soi. quoi. Exactement, ouais. Ah ouais. Ok. Eh oui, du coup, quelle est, quelle est, toi, ta vision de l'avenir du Wing Chun Parce que, si après toute notre discussion, j'ai compris que ça évoluait pas mal euh, en fonction des... au fur et à mesure que les maîtres échangent les connaissances à des élèves, etc. C'est quoi ta vision, toi, du Wing Chun, dans dix ans Alors, dans dix ans... Ouais, dans l'avenir, 10 ans. Je... 10
1: ans. <rire> non, mais comme je t'ai dit, moi, déjà, dans un premier temps, je souhaite développer la pratique dans la région.
0: Uh -huh.
1: Euh... Continuer également à me former et à me perfectionner. Uh -huh. euh, Continuer aussi à former, à perfectionner les élèves les plus avancés également, pour qu'ils retransmettent un winchan de qualité ouais. et utile. Hein, euh, C'est un peu mon credo que ce soit quelque chose qui puisse être enfin, toi, qui est, qui est utile, qui puisse servir aux gens, pas uniquement... Il euh, ne faut pas que ce soit un winchan pour rêver. Ouais. Euh, et dans 10 ans Alors là, dans 10 ans... Non, on verra, on verra dans pas, 10 ans. Je <rire> pas assez de vision encore dans 10 ans, mais on
0: Ouais, ok, d'accord. Euh, bah Écoute, on arrive au bout des questions que oui. j'avais, moi, à te poser. Est-ce que toi, tu as d'autres sujets, peut-être, des choses qu'on n'a pas dit que tu voudrais aborder
1: pendant Écoute, euh, non, je ne vois pas, alors peut-être que j'en juste après. Pour...
0: Moi, il me reste euh, une petite question... Est-ce que je vous avais demandé sur Facebook si vous aviez des questions pour Joanne Alors, tu t'as un petit peu abordé la chose, mais peut-être pas aussi clairement que la question qui est posée. Il y a Olivier qui demandait euh, si tu avais essayé d'autres courants du Wing Chun. Après, il demandait si tu avais essayé d'autres styles chinois. Ça, tu as bien répondu. Mais est-ce que tu as testé euh, plusieurs courants de Wing Chun Ou d'autres lignées, en fait Puisque finalement, des courants, oui, mais des lignées... Est-ce qu'il y en a d'autres, déjà Est-ce qu'il y a plusieurs lignées
1: Et est-ce que tu as testé d'autres lignées Alors, il y a plusieurs lignées. Euh, C'est-à-dire, même hors de Hitman, hein, tu as d'autres maîtres qui ne sont pas dans cette lignée-là. Ouais. Euh, et c'est vraiment... On reconnaît certaines choses, mais c'est vraiment très différent. Mm -hmm. euh, J'ai testé euh, bah, par l'intermédiaire, par exemple, de Reto, qui est lui aussi a d'autres connexions, avec d'autres maîtres du Winshaw, euh, d'autres styles de Winshaw. Euh, je... Alors, je ne suis pas rentré dans un autre style. OK. Euh, parce que celui que je pratique actuellement me, me convient. Ouais. Et aussi parce que j'aime la logique. Et il euh, y a une très grande richesse technique euh, chez le, dans le Winshain allemand qui est très structuré. Okay. Et, euh, et en plus, je trouve
0: que visuellement, il est, il est beau. Est-ce que tu as une, une, une sorte de sentiment d'appartenance aussi
1: Une sorte de sentiment d'appartenance ah. Ouais, à ta
0: lignée, tu vois. Tu ne te dis pas euh, je... ça serait un peu une trahison d'aller dans une autre lignée ou quelque chose comme ça
1: non. Euh, non. je me, je me dis pas ouais. ça. Si, si, il y avait vraiment quelque chose qui m'intéressait et peut-être que ça viendra un jour, j'en sais rien. Pour l'instant, déjà, j'aimerais finir ce que j'ai commencé complètement. Ouais. Et, euh, et, mais pourquoi pas hein, Je suis ouvert. Si on m'invite dans un stage de WinShop d'une autre lignée, j'irai. Ouais. Disons qu'il y a déjà
0: pas mal de taf dans ta lignée. quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Ok. D'accord, ça marche. Bah écoute, merci d'avoir répondu à mes questions.
1: Merci de m'avoir posé tes questions. Bah ouais.
0: puis on se retrouve au cours du mercredi soir, du jeudi soir, et on essaye une fois par mois en stage.
1: Exactement, ça c'est l'essentiel.
0: <rire> Allez, salut Joanne. Salut Clément C'est tout pour ma conversation avec Joanne. Vous retrouvez toutes les informations et les références dans l'article sur le blog. Encore une fois, n'hésitez pas à nous faire de vos feedbacks. Nous, ça nous permet de nous améliorer et puis d'être plus pertinent à chaque fois. C'était Clément, je vous dis à très vite pour un prochain podcast.